0: Fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente É sexta-feira pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai Até aqui nos ajudou o Senhor com alegria, com firmeza, com dedicação, com nosso empenho mas sobretudo com a graça, a misericórdia, o amor declarado de Deus, o poder dEle manifestado sobre a nossa vida. Nós vamos caminhando com alegria, firmados na rocha, centrados em Cristo e vivendo para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém, Círio Gonçalves! Rapaz, como não dizer amém a tudo isso? É bênção demais. Obrigado, meu irmão. Tenha um bom dia. Deus abençoe. Bom demais te ver, meu irmão. Tá jovem, mais jovem do que eu, rapaz. Alegria! Ô, meu querido, não exagera, não exagera. Obrigado, meu querido Cid. Bom dia para você que já nos acompanha no Facebook da 93FM. Estamos transmitindo aqui com imagens para o Facebook da 93FM, para o canal do YouTube da Rádio 93FM também. Você pode acompanhar a gente também aí, está no site rádio93.com.br para acompanhar sempre com imagens o nosso Debate 93. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Fique muito, mas muita vontade aqui entre nós. Vai interagindo, vai conhecendo os nossos debatedores. As telas daqui a pouquinho vão se abrir, mas agora vem ela, Marcela.
1: Bom dia, JL. Bom dia,
0: Marcela Bastos.
1: Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos guardados no Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom estarmos aqui. Nossos ouvintes participam com a gente através das redes sociais, que você já disse. Mas também pelo WhatsApp, 21 96803 8319. 21 é o código 96803 8319.
0: Palavra boa, Marcela Bastos. A turma já está com a gente aqui. Vamos convidar aqui os nossos debatedores para integrarem a nossa super tela do Debate 93.
1: Os nossos debatedores já estão chegando. Para você que está acompanhando com imagens, você vai ver logo ao lado do JR, Pastor Luiz Saião, logo abaixo dele. O pastor Cote, ao lado do pastor Cote, está o reverendo Homer. Todo mundo preparado para mais uma super edição do Debate 93.
0: Muito bem, Marcela Barros, participação dos nossos 20 continua aqui com a gente. Debate 98, no... o tema 01 do programa de hoje. 01 do programa de hoje, porque é um tempo muito importante, é mais uma mais uma oportunidade que nós temos de analisar o texto bíblico, irmãos. A gente precisa muito de Bíblia. Nós precisamos, da... é o que mantém a gente de pé, é a palavra do Senhor. Então, quando nós paramos aqui para examinar um texto das Escrituras, e hoje, de forma especial, o Sermão do Monte, são três capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Claro que, ah, dentre os queridos companheiros aqui, dentre eles, nós temos aqui... um olhar mais específico para para um livro ou para para um um, um trecho, né? Ou como os especialistas gostam de dizer, uma perícope aqui, uma parte do texto, um pedacinho, (coughs) uma fatia do texto para nós estabelecermos aqui a nossa conversa. E você, naturalmente, ouvinte, você pode encaminhar as suas dúvidas, as suas perguntas também sobre o Sermão do Monte, tá bom? Hoje a gente está focado para conversar sobre o Sermão do Monte... O debate 93 é um oásis no meio desse deserto que nós todos estamos atravessando juntos. É um tempo de palavra e com a palavra vem a fé, vem a esperança, com a palavra vem o amor, vem a grande revelação de Deus para nós. Quanto mais nós conhecermos a Deus e a sua palavra, mais nós nós estaremos preparados para enfrentar mais um dia com a graça de Deus e os próximos dias segundo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Marcela Bastos, vamos aí, declarando o tema do programa de hoje.
1: O que é o sermão do monte? É um estatuto do reino de Cristo? Basta se comportar segundo alguns princípios éticos e morais que o homem vai ter direito ao reino dos céus, o que são as bem-aventuranças e como elas nos alcançam nos dias de hoje, J.R.
0: Vamos começar com o querido pastor Sayão a esse respeito. Daqui a pouquinho, gente, vocês já sabem disso, só explicando isso para os ouvintes. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, vou pedir para vocês, naturalmente, destacarem uma parte do texto, para que vocês comentem, compartilhem, uma parte com com a qual vocês se identificam mais. Mas agora, especificamente, é aquela perspectiva panorâmica, né? Um panorama sobre o Sermão do Monte na perspectiva de cada um de vocês. Saião, começando com você, amigo, por favor.
2: Bom, muito bom dia. Uma grande dia. alegria estar com toda a nossa turma aí do Debate 93. Um abraço para tá todo assistindo? mundo do Rio de Janeiro, para toda a gente aí de toda parte do Brasil e de fora do Brasil. O Sermão do Monte uh, tem a intenção uh, de apresentar aquilo que envolve a a proposta de Jesus para aqueles que estão recebendo o reino de Deus. Se a gente puder olhar assim, acho que o texto mais significativo a gente tem aí no Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, o Sermão do Monte começa é, trazendo a proposta do Evangelho uh, do reino que tem a intenção de mostrar que Jesus, ele é o novo Abraão, ele é o novo Davi ele é o novo Moisés né? por isso o foco está nessa direção e aí ah, quando a gente lê Lucas, estranhamente o texto fala que é o sermão da planície né? e quem lê Mateus diz que é o sermão do monte, fala o pessoal não conhecia a geografia, tem um erro um equívoco na Bíblia Aí a gente entende, né? porque a localidade em torno do Mar da Galiléia, onde Jesus faz isso, é uma região um pouco elevada, né? que traduz oros do grego ou, ou har do hebraico. E Mateus intencionalmente quer dizer que esse sermão é do monte, porque a última vez que Deus falou num contexto de aliança e de importância extremamente significativa para o povo foi no Monte Sinai e agora nós temos um outro monte aqui, e da mesma maneira que lá nós tínhamos um Moisés, agora aparece aqui o profeta semelhante a Moisés, e Moisés, depois de Deus libertar o povo pela graça, deu-lhes as instruções através da sua Torá, da sua lei, e o, o foco dessas leis estão representadas nos Dez Mandamentos, e consequentemente, Chegam, então, as bem-aventuranças. Então, esse é o contexto. Então, não vai não vai dizer, assim, que é um programa ético, que se a pessoa pisar no quadrado, ele vai ganhar um bombom no final. Mas a gente pode dizer que o sermão do reino é a proposta de Jesus. É a proposta do reino com a chegada desse rei Messias, o filho de Davi, que também é o novo Abraão e o novo Moisés.
0: Pastor Cote, bom dia querido também, seja bem-vindo, a sua perspectiva, o seu panorama aí do Sermão do Monte.
3: Então, bom dia para todos, é, eu até optei assim em trabalhar mais com o texto lá de Lucas, né? o capítulo 6, é interessante porque a estrutura do Sermão do Monte no, no Evangelho de Lucas, da perspectiva de Lucas é diferente, um pouco diferente da estrutura que Mateus estabelece, né? É, inclusive, é, no, no, no final do Sermão do Monte, lá em Lucas, é, Jesus ele faz quatro comparações, né? está importância do interior, do homem interior, do coração, das motivações. Então, ele faz aquela comparação lá entre o argueiro e a trave, Ele compara o coração, né, o caráter a um pomar. Nós podemos plantar árvores boas e árvores más. Ele também compara o coração a um solo onde nós escondemos tesouros bons ou maus. E, por fim, ele compara o alicerce na rocha e o alicerce na areia. Você vê que todas essas comparações nos arremetem para essa agenda da, da vida interior, não é? Deus não se impressiona com a aparência do homem, o homem vê aquilo que está no exterior, não é? Sem desprezar uma perspectiva, vamos dizer, é, 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 cosmética e tal, mas aqui no a linguagem do reino de Deus, realmente, é a linguagem da vida interior, inclusive, foi aquela admoestação né, que... Deus faz para para o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi, Deus não vê como o homem vê, o homem vê o que está no exterior, mas Deus atenta para o coração. Então, a a agenda do reino de Deus é essa agenda da vida interior. A proposta que Jesus está fazendo aqui, inclusive nessas duas estruturas, porque a gente vê as bem-aventuranças e a gente vê os ais, a gente vê aqui duas duas gerações e duas escolas, porque, se você perceber bem, esse sermão foi dirigido especificamente aos discípulos. Havia ali uma grande multidão, povo de todos os lugares, mas, em Lucas, isso é muito claro, é muito específico, que, apesar da multidão estar ouvindo as palavras dele, ele estava se dirigindo aos discípulos, não é? É, então, é, e mostrando realmente, assim, esse é, é, estabelecendo essa proposta, que o, 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 os no, o nosso maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Né? Então, ele confronta aí, vamos dizer assim, é, uma geração, primeiro ele fala de uma geração sofrida e oprimida, e depois ele fala de uma geração mimada, não é? Então, são, são duas escolas, a, a escola do, dos verdadeiros profetas e a escola dos falsos profetas. Inclusive, ele usa é, literalmente esse tipo de abordagem. É importante a gente lembrar que aqui Jesus também, né, muito bem colocado aí pelo pastor Saião, sobre uma figura de Moisés, mas uma figura de Eliseu, não é? ali Elias e Eliseu. Assim como João Batista foi o Elias do novo testamento e vê o avivamento todas todas as pessoas que estavam seguindo todos foram curados né e agora então ele traz de uma forma maestral ele tá realmente assim nutrindo realmente profeticamente aquela geração de, de discípulos, né? Uhum. Mas a gente pode, daqui a pouco, explicar um pouco Deixa melhor eu. sobre essas duas gerações e essas duas escolas.
0: Nós estamos recebendo aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente, aqui os pastores Luiz Saião, o pastor Pote, também o reverendo Homer, nós estamos uhum. conversando aqui sobre o sermão do monte, especificamente pensando, analisando, buscando aqui o a... As informações, buscando ligar nessa fonte, você pode participar com a gente pelo nosso uh, canal do YouTube da 93 fm pelo Facebook da 93, também aqui pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo APP da 93 WhatsApp. Esses canais de comunicação, você pode enviar também perguntas, observações, da sua análise sobre o Sermão do Monte. Equipe Marcelo. Você, Luciana, mais quem?
1: JR. Aqui na equipe muito nós temos eu,
0: Lu- eu.
1: tá, tá conseguindo me ouvir? Temos eu, a, Luciana. A,
0: sim, o microfone abriu. Aham.
1: Na equipe nós temos aqui eu, Luciana, tá Índio, o Cid Isso. e a Eloídeo. Aham.
0: Eloísa, então coloca, coloca a Eloísa e Ana, cada um aí num, numa, numa, numa área e, e vamos anotando as coisas, perguntas, elas te encaminham. Youtube também, a gente não tem batedores. Romer, bom dia, seja bem-vindo, querido. Nós estamos aqui em busca da, da sua panorâmica, é. a perspectiva inicial, inicial, panorama sobre o Sermão do Monte.
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia grande Luiz Saião, Cote, a Marcela, todos os ouvintes. Bom dia JR, eu, eu... bom dia grande Luiz Saião, Cote, a Marcela, todos os ouvintes. É, eu, eu peço desculpas que a minha internet aqui está é, com, com bastante interferência, né? então de vez em quando eu estou... Tô está é, caindo e voltando. né? Não sei se vocês estão ouvindo bem. Nós vamos caindo. fazer o seguinte,
0: Reverendo ah, é sei mas... É que o senhor, o senhor está falando para o rádio e também está falando para a internet. O pessoal do rádio nem sabe que o senhor saiu, voltou umas três vezes. Importante <risos> que o senhor está aqui. Pode ir lá.
4: É só para ter certeza que estão ouvindo bem, que aqui está... Né? Mas olha, estou é, é muito, muito satisfeito de poder estar com os irmãos de novo, participando desse é, debate sobre esse importante, é, não somente trecho bíblico. Né? Ah, quando a gente fala do Sermão do Monte, ah, realmente estamos falando daquela plataforma ah, do reino que está sendo estabelecido pelo Senhor Jesus. E creio que ali nós temos uma espécie de uma constituição, não somente o código de ética, um código moral, mas acima de tudo, princípios elementares da conduta que eh, que o reino de Deus espera de cada um de nós. E creio que devemos ler esse, eh, esse trecho como se estivéssemos sentados ali, ouvindo Jesus conversar com os discípulos e nos ensinando como devemos viver como cidadãos é. do reino de
0: Deus. Muito bem. Saião, vamos começar ouvindo agora o seu, o, o te, a parte do, do texto né, que, você, que você escolheu para interagir com a, com a gente e cada um de, de vocês, Cote e Homer, também naturalmente vão poder esboçar aqui as suas opiniões sobre o texto, cada um do outro igualmente. Sayão, com você, querido.
2: Ah, bom, muito bem. É, o que é extraordinário quando a gente lê esse sermão do monte que apresenta aí o que que a gente pode definir como o cidadão desse reino, né? Como é que ele deve ser, o que, que se percebe ou se espera dele. Uh, e vemos depois como é que a justiça desse reino se estabelece em contraste com o mundo da perspectiva do judaísmo farisaico e também do mundo pagão. E aí, como é que se deve... Priorizar o reino se esforçar para entrar no reino, eh, eu gostaria de chamar atenção aí para as bem-aventuranças e particularmente olhar com atenção aí os versos 7 e 8, né? Por quê? Porque bem-aventurado, eh, Macarius do grego, que traduz o ashrei do hebraico, né? Que é o, o bem-sucedido, quer dizer, o indivíduo ao mesmo tempo feliz, e bem sucedido, né? Como a gente vê, por exemplo, no Salmo 1, né? Então, você fica imaginando, JR, os discípulos ligados em Jesus, chegou o Messias, o rei, agora nós vamos arrebentar a boca do balão, nós vamos pegar Romano aí e fazer picadinho dos caras, né? Quando eles chegarem aqui, esse Jesus, que a gente já viu fazer cada coisa que ninguém explica, ele só vai olhar de longe e é só Romano caindo, né? E aí, como... Corretamente o Cote mencionou, Jesus desloca essa realidade do reino para o elemento da interioridade, né? que o problema que afeta o mundo não é o vírus, não é a guerra, o problema mora dentro da gente. Aí é que está a grande dimensão. E ao comentar as diversas bem-aventuranças, é quem é que é vencedor nessa batalha conquistadora? Quem é que está nessa sintonia com o grande rei que chegou? As duas coisas que mexem muito comigo é bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Quer dizer, no contexto da justiça humana, quando a gente se mede né, a partir eh, da nossa referência, estabelece a régua para o mundo fora, a gente tende a se proteger e a pegar pesado com os outros. Quando o rei chega e me quebra, e aí eu caio de joelhos e me torno súdito, a minha máscara cai, né? aproveitando que está na época de usar a máscara. E quando ela cai, eu só percebo que eu só estou sustentado pela misericórdia de Deus. Aí como eu ganho esse banho da graça de Deus, o que, que acontece? Quem entra no reino, agora vê os outros com seus erros e tem misericórdia tem vontade de tirar essa pessoa. É interessante que a gente não tem uma proposta no reino de pegar pesado com os outros. Ainda que a palavra de juízo seja tão dura e forte, todo o enfoque é de querer resgatar essa pessoa. Aí ele vai continuar e vai dizer o seguinte na sequência, que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. É claro que ninguém é puro de coração. A própria ideia da proposta do reino mostra isso. Provavelmente a palavra puro aqui significa a pessoa que tem um coração íntegro, completo, total. Que não é um coração dividido. Quer dizer, porque quem entra no reino tem que saber que encontrou a pérola de grande valor. Que encontrou o tesouro maior. Então quando o meu coração é totalmente voltado para Deus, apesar de eu ser o que eu sou, o que que acontece? É muito espetacular isso. O prêmio é eles viverão a Deus. Por quê? Porque quando Deus é o meu alvo maior no reino, o meu maior desejo é de comunhão plena com ele. Pega o exemplo de Moisés. Moisés, depois que ele teve todo o encontro especial com Deus, o que que aconteceu? Moisés, Pediu para Deus, Deus, posso ver um pouquinho? Aí Deus diz, Moisés, não dá. Eu vou passar assim, você olha só né na, na, na fumaça que vai ficar da passagem, só por trás, porque se eu você for, for ver a minha glória, você não subsiste. Então, o que que acontece? Quem entra no reino e sabe quem Deus é, o seu desejo maior, né e a identidade de alguém, né do ponto de vista concreto, está no rosto da pessoa, né? É, o hino antigo dizia, né? até que eu esteja lá no céu onde Cristo entrou e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Então, assim, é, é impressionante que a cura poderosa do reino emerge de uma realidade que atinge a gente lá do fundo do coração da alma e nos torna misericordiosos e desejo maior de ter saudades da presença plena e profunda daquele que a gente nunca viu, né? É, acho que até o Legião Urbana descobriu isso, aqueles que tinham saudade daquilo que ele nunca viu, <risos> e o que ele não viu e não sabe, é exatamente a presença <risos> gloriosa da parte do próprio Senhor.
0: Muito bem, vamos ao pastor Cote, ao pastor Rome, seus comentários sobre o texto que o pastor saião destacou.
3: É... é, é... Veja bem, eu quero fazer uma uma abordagem aqui dentro do Evangelho de Lucas, né? mostrando exatamente a estrutura do sermão. E primeiro quero destacar aqui em Lucas 6 de 20 a 23 essa é, perspectiva das bem-aventuranças em relação a uma geração sofrida, oprimida, né? Que era o contexto ali. Eles estavam subjugados aos romanos, né? E etc. Mas é interessante. É, como que nós podemos avaliar uma pessoa, né? Como que nós podemos julgar os frutos de uma pessoa? É, um homem chamado Dietrich Bonhoeff, que viveu lá na, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse o seguinte: nós devemos avaliar as pessoas pelo sofrimento delas é, e é interessante assim essa é, esse olhar né importante também entender que nós somos a obra de Deus não é que nós fazemos mas nós somos a obra de Deus nós estamos em tratamento em construção então o sofrimento ele pode ser uma das ferramentas mais importantes para nos ensinar a obediência a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, foi duramente rejeitado pelo seu povo, pela sua cultura. Os seus, ou seja, os que mais deveriam recebê-lo, não receberam. né? João fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, para essa geração engajada na escola do quebrantamento, vamos colocar assim, essa geração que tem sofrido... Jesus fala, paradoxalmente, as bem-aventuranças, né? Mostrando, no final, o propósito dessa agenda, ou seja, é, o olho sem a trave, a árvore frutífera que dá o fruto na estação certa, o bem tesourado, o alicerce na rocha, a pessoa que aprendeu, de fato, ouvir e obedecer. Então, aí, no Sermão do Monte, em Lucas... Jesus exalta algumas bênçãos que são totalmente estranhas, rapaz, é estranho isso aqui, né? A Bíblia fala que ele se dirigindo aos discípulos, bem aventurados os pobres, veja bem que essa palavra pobre aqui é oprimido, né? É uma pessoa que foi reduzida à pobreza, é uma bênção estranha, bem aventurados os pobres, né? Ele fala assim, bem-aventurado os que agora agora têm, fome, né? Essa palavra que ter fome também, tem esse sentido de definhar por causa de um trabalho árduo para sobreviver. Não é um preguiçoso que escolhe o caminho fácil da bandidagem ou da corrupção, entende? Ele também fala assim, bem-aventurados os que agora chorais. Ou seja, também esse termo significa afligido por perdas. E ele completa dizendo... Então, ele bem está falando aqui uma perseguição, inclusive, por amor ao Evangelho. Então, primeiro, ele pinta um quadro de sofrimento, de opressão política, religiosa, cultural, que era o contexto, realmente, que eles estavam vivendo. né? E isso, na verdade, como disse, é a famosa escola do quebrantamento. Por incrível que pareça, é o que vai dar fundamentação na vida. Então, existe uma bênção escondida nessas situações difíceis que exige um alto nível de resiliência. Então, Deus está investindo no seu interior. No tempo certo, ele vai nos visitar, como ele explica o motivo dessas bem-aventuranças. Então, lidar com essas situações, como os profetas da antiguidade, é, sem nos amargurar, com contentamento, sem nos rebelarmos, sem nos distanciarmos da presença de Deus... É, essa é a chave, então Jesus não estava dando aqui uma mensagem superficial, ele estava estabelecendo, vamos dizer assim, o um mais alto padrão de humanidade e de espiritualidade, é, então inclusive assim, não confunda esse quadro aqui do tratamento pessoal de Deus com esse quadro pintado aí por Marcos Engels, né? hoje a gente às vezes precisa de fazer essa diferença, né? Marx aí com luta de classe, luta armada, é exatamente o oposto. Aqui o maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Então, qual que é a moral da história aqui nessas bem-aventuranças? Jesus não está dizendo que nós temos que viver como pobres ou com fome ou injustiçados ou odiados, mas cada vez que isso acontecer de alguma forma, isso vai marcar o nosso coração, isso vai afetar o homem interior, vai estabelecer as bases da nossa vida e do nosso futuro. Não é? é interessante que Paulo encarnou isso, quando ele fala, é, tanto ser estar humilhado como ser honrado, é, em todas as circunstâncias, tem experiência, é, sem ter fartura como ter fome, sem viver em abundância como passar escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E aí Jesus, ele agora se dirige é, à escola dos falsos profetas, né? que ela é real, uma geração mimada. E os versículos de 24 a 26 são os ais. E essa, esse, essa terminologia, ai daqueles, né? é uma expressão de pesar. Não é? é quando você olha para aquelas pessoas que é, realmente não tem com o sofrimento e elas têm uma perspectiva de vida realmente que você percebe que aquilo vai dar ruim, não é? Então, é aquela geração que tem, tem a trave no olho, não é? Que a árvore que o Pai Celestial não plantou e precisa de ser arrancada, é, o mal e não o bem que foi entesourado, o alicerce feito na areia, veja bem que ambas essas gerações elas precisam ser discipuladas uma vai ter um processo mais doloroso que a outra. Então, mais estranhamente ainda, ele adverte, ele fala, ai de vós que sois ricos, né? porque já recebeu a consolação, os que estão fartos, aqueles que riem, né? ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Então, ele pinta aqui um quadro confrontando... A prosperidade responsável. A questão aqui não é a prosperidade material, mas é como você lidar com ela. Os perigos de não saber lidar com a prosperidade. Ou seja, quando a prosperidade material faz você perder os valores espirituais, faz você perder os valores eternos. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, é esse perigo da falsa consolação a consolação das riquezas, mas a pessoa não tem paz. O perigo da da miséria espiritual. A pessoa se coloca em caminhos onde ela perde o sentido da eternidade, perde o propósito, perde a alma, perde a salvação. O perigo do prazer irresponsável, o hedonismo, ele ele leva o poço sem fundo da perdição. O que é é o hedonismo? É, É o prazer pelo prazer. Então, quanto mais a pessoa tem, menos ela se satisfaz. A pessoa, ao mesmo tempo que ela tem tudo, ela não tem nada. Também aí o perigo da bajulação, de você não ter amigos, mas falsos amigos, os, os profetas oportunistas, né Então, o que a gente observa aqui é esse contraste entre duas escolas. A escola de você formar um verdadeiro profeta, um verdadeiro seguidor, e a escola de você é, formar uma pessoa que só tem um estereótipo da religiosidade, né, e é interessante que aí, então, ele é, fala sobre como fortalecer o homem interior e ele dá aqui uma, é, uma receita tremenda, né, um exercício de piedade que, nos, que alinha o nosso coração com o coração de Deus, né, essa terapia do coração, quando ele nos ensina aí a nos colocar no lugar do outro e, na verdade, a nossa vida só vai ter sentido no outro. Né? A gente, daqui a pouco, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Muito
0: bem. Reverendo Homer, nós estamos aqui, nesse instante, é, é, falando um pouco sobre as bem-aventuranças, que foi o destaque que o pastor Sarião fez. O senhor quer comentar? Bom, acho que querer até ele quer. Eu só não estou conseguindo ouvi-lo e acho que ele também não está me ouvindo. Muito bem. Marcela, você me ouve, Marcela?
1: Agora eu consigo te ouvir perfeitamente, J.R.
0: Maravilha. Deixa eu oferecer aqui, Marcela Bastos, um café para os nossos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando agora. E um abraço carinhoso para todos aqueles que fazem do nosso dia a dia um dia sempre especial, que são os nossos ouvintes. Então, a eles eu ofereço este café, agora. Vai lá, Marcela, contigo.
1: Aqui no nosso Facebook... Um dos nossos ouvintes perguntou o seguinte, é, eu creio, pastores, que tudo que está escrito na Bíblia é para nossa edificação e aprendizado, assim como foi para os discípulos. Mas aí ela pergunta, a, 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 as bem-aventuranças foi para nós hoje ou só para os discípulos no passado? Pergunta ela.
0: Resposta objetiva, Saião, por favor, querido.
2: Não tem dúvida alguma que as bem-aventuranças são para todos nós. né? Jesus falou isso para os discípulos na ocasião, exatamente na sua inauguração do reino, mas a proposta das bem-aventuranças são exatamente a referência do reino e eu diria assim, são a referência fundamental, principal, mais significativa que nós devemos ter para a nossa caminhada.
0: Maravilha, nós estamos aqui acompanhando, gente, estou aqui com o texto de Mateus, estamos aqui no capítulo 5, no iniciozinho dele, falando sobre as bem-aventuranças, tá certo? Depois eu eu vou encaminhar aqui para este ponto, que aparentemente, para alguns, Jesus está revogando a lei. Embora ele diga várias vezes que não veio para revogar, mas para cumprir, mas ele usa essa expressão, o visto que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E, então, eu queria pedir que vocês nos ajudassem a explicar isso para os nossos ouvintes, sobretudo nesse aspecto aqui ainda no, no, no número 5, o capítulo número 5, quando ele começa a trazer esse tipo de perspectiva, vai falar sobre homicídio, sobre adultério, juramentos, <risos> vinganças, enfim. Depois nós vamos para a oração, a gente pretende ainda hoje conseguir passar pela oração. Então, ah, iniciando... E quem, quem quer iniciar? Quem quer iniciar? Pastor Corte? Posso, posso
3: iniciar. O, olha Deus. só, é muito, ah. muito importante, JR, a gente Sim, entender que, que quem legisla é o sacerdote. Então, nós temos dois sacerdócios, assim que são ser destacados. O, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, nem mãe, um sacerdócio eterno, não é? fazendo alusão a Jesus... E o sacerdócio levítico, dentro do sacerdócio levítico, nós observamos realmente toda uma legislação cerimonial, tem a legislação moral, mas tem todo um cerimonialismo que serviu como pedagogo, uma uma maneira de ensinar realmente verdades que são absolutas. Então, quando a gente fala sobre abrogar a lei, nós temos que entender que a lei que se cumpriu em Cristo foi a lei cerimonial, não é? Essa lei, que vamos dizer assim, que perdeu o sentido, que se cumpriu nele, por exemplo, só no evangelho de Mateus, são 93 profecias que se cumprem em Cristo, então, Jesus, ele... Ele é a rocha do deserto, ele é o maná que desceu do céu, ele é o sacrifício perfeito. Então, todo o cerimonialismo que envolve essas situações, né? por que que o sacrifício se extinguiu? Porque Jesus, uma só vez, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, não tem que ficar mais sacrificando ovelha, bode, Então, essa, inclusive, é a grande batalha que Paulo trava com os religiosos lá em Gálatas, porque eles queriam ficar presos ao cerimonialismo, a esse sacerdócio segundo a ordem de Arão, ficar obedecendo todas essas regras cerimoniais. Agora, em relação à lei moral que expressa a natureza absoluta de Deus, veja bem que Jesus aprofundou essa conversa, não é? Ele interior, internalizou ainda mais, chamando a gente para uma responsabilidade ainda mais profunda. E ele fala, está escrito, não, adulterar, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que intentar contra a mulher do seu próximo já cometeu adultério. Não matarás, eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão já cometeu um assassinato. Então, se nós não fizermos essa classificação dos sacerdócios, essa classificação das leis, nós vamos entrar numa confusão teológica terrível, terrível, não é? Então, a lei moral, ela foi aprofundada, afirmada, violar essa lei vão ter sanções, maldições, consequências drásticas, não é? Agora... A lei cerimonial, quando a Bíblia fala sobre as festas, o aspecto cerimonial do sábado, as luas novas, os sacrifícios, tudo isso se cumpriu plenamente em Cristo. E Paulo fala que essas eram sombras do corpo. Ou seja, quem que fez essa sombra? É o corpo de Cristo. Então, se cumpriu em Cristo. Pastor Sayão.
2: Uh, acho que é muito importante a gente tentar entender o que está que acontecendo aqui. Jesus está tá sendo confrontado né, pelo os seus opositores, uh, que estão exatamente acusando Jesus de estar tá rompendo com a palavra de Deus, com a lei que foi dada a Moisés. Jesus é colocado nessa oposição. E Jesus diz, olha, de jeito nenhum, quem está uh, sintonizado com Moisés sou eu. Vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições de vocês. Só quer dizer, aquilo que foi dito aos antigos não é o que está escrito no Antigo Testamento. Porque, inclusive, nós temos frases lá, vocês viram que foi dito aos antigos, é, você deve amar o próximo, odiar o seu inimigo. O mandamento não diz isso, pelo contrário, diz que você deve ajudar o seu inimigo, você vê o jumento dele cair, você passa a de levantá-lo. Então, o que Jesus está dizendo é que existem tradições, você vai encontrar isso, por exemplo, em Qumran, né, na guerra dos filhos da luz contra os Sim. filhos das trevas, essa ideia que você tem que realmente detonar o inimigo. E então, Jesus vai dizendo, olha, vocês estão é, mudando o que a lei quer dizer por causa das tradições de vocês. E aí, é interessante o que a gente vai ver no versículo 20, quando Jesus disse Se a justiça de vocês não exceder de muito a dos fariseus e... É, Escrivas, vocês não entram no reino dos céus. Por quê? Porque essas pessoas entendiam a lei como um mandamento externo escrito que você precisa observar e sem nenhuma intenção ou disposição interior, você vai fazê-lo e eles manipulavam isso para fazer sua própria vontade. É como um advogado mal intencionado que pega um contrato para dirigir lo para sua intenção. Então, Jesus vai dizer que ele é, ele cumpre a lei no sentido de explicar qual é o seu verdadeiro sentido, qual é a hermenêutica adequada da lei. Isso se encaixa muito com aquela ideia tão importante da nova aliança, que é mencionada em Hebreus 8, que vem de Jeremias 31, que a lei agora não está escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, no coração, porque as pessoas agora conhecem ao Senhor pelo Espírito. Então surge no ser humano, agora salvo e habitado pelo Espírito, um desejo de obedecer a Deus, um desejo de estar em sintonia com a vontade divina, e nesse sentido, o amor cumpre a lei, porque um verdadeiro é, servo de Jesus, cidadão do reino, ele entrega a vida, ele é martirizado, que é altruísmo maior do que esse, então é importante pastor Cote tem toda a razão de dizer que o cerimonialismo da lei apontava né, no plano escatológico para a vinda do reino de Cristo e nós não estamos debaixo da lei no sentido cerimonial, a lei no seu sentido teológico e moral continua com plena validade e nós não estamos debaixo da lei civil judicial, né, porque nós não estamos debaixo do tipo de governo que existia no Israel antigo para a cabeça da gente não uh, se perder. E mais importante de tudo é a discussão de Paulo em Romanos 4, né? porque o que aconteceu na tradição farisaica e depois rabínica é entender que a lei servia como remédio, que a pessoa podia ser tzadik, justo diante de Deus pela prática da lei. E o argumento de Paulo é muito claro, dizendo, olha, vocês viram Abraão, ele foi chamado de justo e nem existia nem circuncisão, nem lei. Então, veja que a justificação se deu lá na Torá, através da confiança da fé naquele que justifica, e a lei veio posteriormente, Aliás, a lei era manifestação da graça divina na aliança, para que o povo impuro pudesse ter relacionamento e comunhão com Deus Santo, isso seria impossível. Então, a lei permite essa aproximação, ela nunca foi referência de justificação. Então, nesse sentido, é muito importante entender isso, senão a gente faz uma bobagem muito grande, né? Que é botar Moisés contra Jesus, o antigo contra o Novo Testamento, e perde essa conexão de unidade na Bíblia.
0: Reverendo Roman, nós estamos aqui é, analisando, observando, ouvindo, especialmente agora, nesse ponto, sobre as questões que envolvem a lei a, e o fato de, em alguns lugares, haverá afirmação, né? Jesus é, dizendo, não penseis, estou lendo aqui o 5.17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, eu vim para cumprir, e aquilo que se passa na sequência disso, já ouvimos o pastor Cote, o pastor Saião sobre esse assunto, queremos ouvir também o senhor.
4: Certo, é, eu acho muito interessante quando essas palavras que eu ouvi do Socote também do pastor Sayão, que é muito interessante, parece que o grande desejo dos das autoridades religiosas da época era tentar mostrar para o povo que Jesus estava ferindo a lei, né que Jesus estava ferindo aquilo que eles ensinavam, e parece que eles não conseguiam perceber que o ensino deles que feria a lei, ah, então, quando Jesus ele coloca esta palavra, eu não vim revogar, vim cumprir, ele, na verdade, está fazendo uma advertência, em primeiro lugar, para próprias próprias lideranças eclesiásticas. É como se estivesse dizendo para, para eles, ah, ah, aquilo que vocês ensinam, aonde de onde vocês tiram a fonte do ensino de vocês, é, está a verdade. Só que vocês estão transformando essa verdade em algo que valorize a sua autoridade, valorize os seus pensamentos, e isso tem criado tradições que têm feito vocês deixarem de ver a verdade, né? Vocês estão buscando no local onde a verdade está e encontrando a mentira porque vocês estão olhando com os seus olhos, não com os olhos ah, que foram revelados pelo Senhor, né? E eu creio que esse ensino não é só para os nossos líderes, é, deveria ser para a advertência deles, mas também para nós, ah, porque nós precisamos sondar aquilo que ouvimos e, e saber é, diferenciar se estamos ouvindo de fato a Bíblia ou se estamos ouvindo apenas tradições humanas, apenas é, instruções que nos distanciam de Cristo. Talvez para hoje... né? o destaque que eu ia fazer está no versículo 11 quando quando Jesus fala bem-aventurados são vocês quando por minha causa se insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês a palavra mentindo diz assim, a a perseguição o insulto todas essas coisas vêm de forma mentirosa ou seja, vocês estão vivendo a verdade e as pessoas estão revoltadas por você viver a verdade eu creio que quando Jesus fala que ele não veio revogar a lei, ele está dizendo exatamente isso, né? A, a verdade está sendo perseguida, a verdade está sendo insultada e por aqueles que estão no comando ou na voz, na, na dando a palavra, né? Como se fossem eles a autoridade bíblica. A é, gente tem que tomar cuidado com isso, temos que seguir a verdade, não aqueles que dizem que o que falam é a verdade. Quando
0: nós temos aqui dois destaques apenas, a questão do homicídio e a questão do adultério, a menção aos, a, a, aos dez mandamentos, literalmente aqui, versículo 21, o visto que foi dito aos antigos, não matarás, o 27, o visto que foi dito, não adulterarás, e na sequência, Jesus traz esse, essa outra perspectiva, né? do eu, porém, vos digo, e aqui no caso do, do homicídio, uh, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a, a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo, ou aqui na questão do adultério, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela essa perspectiva que Jesus nos traz, sobre nos traz, sobre esses princípios que aqui foram estabelecidos, sobre essa esses esses essas bases do, de lá de Êxodo 20, quando ele aproxima isso, alguns dizem que ficou mais difícil, que era mais fácil quando o negócio era o ato ali matou. Com certeza. Matei não. O que O que você fez? Ah, Eu só dei uns tapas, nele. Morreu? Não, morreu não. Então, não está tão ruim assim. Adulterou? Não. Chegou lá? Não. Então, então, esse processo, eu queria que vocês, de maneira objetiva, clara, explicassem aqui para os nossos ouvintes, começando agora pelo pelo Homer, essa essa transição, mas essa maneira mais, mais profunda, mais pessoal, mais íntima, afinal de contas, não é o outro que vê. A gente lembra da mulher pega em flagrante a adultério, ela foi pega, levaram, pegaram as pedras, ou seja, o exterior é que comanda o processo, mas de agora em diante é de dentro? É isso, Reverendo do Home, vamos ouvi-lo, por favor.
4: É, só para ter uma ideia do quanto fica mais difícil, é, poderíamos resumir assim, antigamente né, os outros condenavam os seus atos, mas agora você se condena ou seja é, não tem condições por exemplo de eu saber né se uma outra pessoa olhou ou não de uma forma impura para uma mulher então quer dizer eu só posso dizer que essa pessoa cometeu um adultério se de fato acontecer a ah, o ato perante os meus olhos agora se o desejo do coração dele demonstrou isso, eu não posso julgar mas ele já se sabe, mas sabe que ele já cometeu o adultério, ou seja saiu do crivo do julgamento do outro e passou para o crivo do próprio julgamento porque perante Deus não é o outro que vai me absolver ou me condenar, sou eu mesmo, eu que tenho que apresentar-me diante de Deus então é como se estivesse dizendo mais importante do que aquilo que a lei aparenta é o que você tem para avaliar o seu coração, ou seja Todo mundo está mal e está afundado na condenação, precisando desesperadamente da graça de Cristo para conseguir passar por essa prova. Pastor Cote.
3: Então, é aquilo que nós falamos no início, né? A gente percebe, é isso mesmo, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele está dentro em vós. Esse texto que você mencionou aí, principalmente em relação ao homicídio, né? é interessante a abordagem que Jesus faz aí, porque é, a gente percebe aí três tribunais, um tribunal humano, o sinédrio que seria um tribunal religioso, e por fim o tribunal divino. E é interessante que a ofensa vai diminuindo, não é assim aquelas ofensas mais graves, vamos dizer, quem julga é o tribunal humano. Se literalmente você matar uma pessoa, né, vai ter um tribunal humano que vai te julgar. Se você tem uma questão né, menos grave, né, às vezes é é o sinédrio, é o tribunal religioso. E aquelas questões que ninguém percebe, que ninguém vê, que você ofendeu uma pessoa, aquilo que ninguém vê está nu e patente diante dos olhos de Deus. É Deus que vai julgar. Então, tem pessoas que têm uma capacidade tremenda de se manter na obscuridade e isso pode levar a pessoa para o inferno. Então, a importância aqui que Jesus está dizendo que a chave da nossa libertação é a revelação do homem oculto. Aquele homem que está escondido dentro de nós, não é? Por exemplo, você se lembra naquele episódio quando Maria pegou aquele vaso de alabastro com um nardo muito precioso, quebrou o lacre, derramou tudo aquilo sobre Jesus num ato tremendo de adoração, um ato profético, mas de repente aquela adoração revelou o um homem oculto que estava em Judas. Então, de repente, aquele aspecto corrupto da tesouraria de Judas veio à tona. Quando ele fala, por que que não vendeu isso aí, e deu para os pobres? Mas a Bíblia ali revela que ele fazia aquilo, não é porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele roubava do que era colocado na bolsa. Então, Judas tinha essa teologia dos pobres, né? essa teologia marxista dos pobres, né? e que foi confrontada profundamente por Jesus. Então, aquele homem oculto, ele veio à tona. A gente vê lá o irmão do filho pródigo, por exemplo. A gente fala muito do filho pródigo, mas o filho pródigo foi aquele rebelde, inconsequente, pegou tudo, desperdiçou com as prostitutas, mas o que a gente percebe é que o irmão dele estava mais perdido que ele, e a gente observa isso quando ele volta para casa, e o pai recebe ele com uma festa, de repente o coração dele se revela, aí o coração daquele irmão se revela, dizendo, puxa vida, você nunca fez festa para mim, você nunca me deu nada, não é? esse observa, assim, como aquele cara era um prisioneiro de si mesmo. Então, a, a verdade, o propósito de, de, de Jesus, nesse contexto aí, é chamar, realmente, o discipulado. Essa é a agenda, realmente, do reino de Deus, não é? é a proposta da vida interior, ainda que o homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova a cada dia, e e é nessa profundidade que o tratamento de Deus precisa de cortar, nas nossas motivações, então tem duas sementes poderosíssimas, motivações e princípios, se você erra de motivação, puxa vida, isso vai gerar morte, se você erra de princípio, isso também vai gerar morte, a história lá de Ananias e Safira, você já viu alguém morrer porque deu uma oferta? princípio até era certo, mas a motivação era errada, eles ainda insistiram na mentira e acabaram realmente tendo a vida deles destruída, foi Deus que julgou aquilo ali. Pastor Saião.
2: Eu acho que é muito importante destacar o fato de que Jesus está dizendo lá desde as bem-aventuranças que ele está em sintonia com os profetas, né? que assim como os profetas foram perseguidos e rejeitados, ele também vai ser. Porque a teologia de Jesus, ela não é, é diferente na sua essência da teologia que os profetas, do que a própria lei tem. É importante ver que a lei diz, quando você ouve o Shema, Israel, Adonai, Elohein, Adonai, had, qual que é o foco? Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. é isso na tradição judaica é chamado de Kavanah. É o que vale realmente é a intenção. Por isso é importante? Para mostrar como a tradição religiosa, que é o perigo do meu coração, da nossa realidade, é sempre trocar a palavra divina pela nossa palavra. E eles fizeram isso e afastaram, entraram na mesma crise que a gente vai ver. Por exemplo, é interessante lembrar de Miquéias 6. Né? Escuta, o que, que Deus está interessado? Ele quer milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite. Né? O que, que ele está querendo? Ele quer que você... Pratique a justiça, ame a misericórdia, a fidelidade, o resto é de divino e ande humildemente com o seu Deus. Então, esse foco sempre foi a vontade de Deus. Jesus, então, ele, ele apresenta uma confrontação para mostrar quem, de fato, está em sintonia com Moisés, com a palavra divina e com o reino que cumpre tudo isso e chegou. E ao fazer isso, ele dizia, vocês querem ver como é que é a diferença? A diferença é que o pessoal está olhando a coisa por fora. E, na verdade, você não cometeu externamente, mas a sua intenção, a sua cavaná, a sua desconexão com o amor de Deus já apresentou-se, então, você já é culpável. Como é que você vê a doença na sua vida desse afastamento de Deus? Pela maneira que você julga os outros. O que quer dizer chamar o cara de, de raca, de louco, de tolo? Significa dizer, pela sua falta de conformidade à minha proposta de lei, você... É, é herege, coisa que é bastante forte no nosso meio evangélico hoje, o cara pensou um pouquinho diferente de mim, eu jogo ele lá no buraco, né? Porque essa doença, ela ela traz o orgulho em si mesmo amento, essa, essa cegueira diante de Deus e aí então Jesus vai colocando em xeque a forma de orar a forma de praticar justiça, a forma de dizendo, olha, vocês perderam a linha e perderam o cumprimento completo dessa linha e eu estou aqui para apresentar a chegada do reino e convidar vocês a caminharem nesse novo discipulado em relação ao que vocês têm ouvido à sua volta. Então, em suma, JR, é bem complicado, Deus quer nos livrar da religião e nos fazer tomar um banho de graça e de amor para a gente se submeter a essa coisa extraordinária do reino que vem de dentro.
0: Muito obrigado, pastor Luiz Saião, pastor Cote, pastor Homer, aqui no nosso debate 93 de hoje. Como você já observou, nós estamos aqui ainda no capítulo 5, o que para nós é maravilhoso, não há nenhuma pressa, nenhum estresse, não estamos aqui numa corrida de 100 metros, podemos ter uma maratona maravilhosa a partir da palavra de Deus. Marcela vai combinar com os nossos debatedores uma nova data para nós estarmos juntos e darmos sequência ao texto da Palavra de Deus para a nossa vida. Quero convidar você, ouvinte, a compartilhar esse debate nas suas redes sociais. Tempo de aprendizado, de crescimento, de análise. Vai ser bom que você pare um pouquinho, para, volta, anota. Daqui a pouco você, opa, perdi isso aqui. Anota outra vez, compartilha, porque é uma oportunidade de crescimento. Eu digo mais uma vez para cada um de vocês, o que nos mantém de pé é a Palavra do Senhor em tempos de tanta sobrecarga, de tanto cansaço, de tanto estresse, mais do que nunca o entendimento de que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos ensina. Ou seja, tudo há na palavra de Deus para a nossa caminhada espiritual. Não perca a oportunidade de crescer. Que Deus abençoe muito a vida dos nossos queridos debatedores. Daqui a pouquinho eu volto para as suas despedidas. Vamos ao estúdio, Marcela.
1: JR, os nossos ouvintes agradecendo muito aqui no WhatsApp. Um dos ouvintes dizendo: Olha, de verdade, eu estou emocionado, porque ao ouvir a palavra da verdade através dos debatedores no dia de hoje, isso tem me emocionado. No Facebook. Uma das nossas ouvintes disse, esse debate é mais uma ferramenta para aprendermos o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. No YouTube, um ouvinte chegou a dizer, um seminário online, aula incrível. (risos) E aí disse o seguinte, como sempre uma aula, Deus continue usando e abençoando os nossos debatedores. Maravilha,
0: muito obrigado, ouvintes queridos pelas palavras, pelo encorajamento e pelas orações de todos, ao longo de todos os dias, e vocês são sempre maravilhosos, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Luiz Saião, forte abraço, meu irmão.
2: Obrigado, amém. Eu que agradeço, um grande abraço para todos os nossos queridos que estão em sintonia aí com esse debate tão especial, um abraço especial para os meus queridos irmãos e colegas, aí o Cote e o Homer, né? E apenas uma, uma palavra, uh, Jr. é assim, o duro do sermão do Monte é que ele não foi para confrontar os fariseus e aquele pessoal foi para confrontar mim. Né? E aí eu preciso todo dia ler isso porque o veneno está aqui dentro e só a graça de Deus para ter misericórdia da minha vida e da nossa vida.
0: Pastor Cote, obrigado, querido, um abraço.
3: Obrigado a todos é Uma oportunidade tremenda poder estar assentado aí juntos né, nessa mesa e só uma reflexãozinha aqui para terminar, é, é algo que a gente sempre tem que se policiar, né porque primeiro a palavra tem que cortar na gente mas é o perigo da intimidade responsável, né? Nós vamos à igreja, cantamos os hinos, ouvimos mensagens inspiradas, ofertamos, cumprimos o ritual do culto, fazemos as nossas obrigações ministeriais, mas muitas vezes isso não nos desafia as mudanças que nós precisamos de sofrer, né? Então, é, é, isso é o é o, a, o grande chamado de Jesus aí a esse essa intimidade responsável. Um beijo no coração de todos, obrigado por estarmos juntos.
0: Obrigado, pastor Homer, um abraço. No, no ato da sua despedida, o pastor Homer desapareceu da nossa tela, mas muito bem. Marcelo, obrigado de volta. Estou de, de volta. volta
2: tá de volta tá de
0: é, volta, de volta. É, eu, tô eu, eu tô, tô... tô eu tô impressionado eu tô... Consigo não consigo ouvi-lo mas não consigo vê lo é um milagre
4: é, está um da de... dando vídeo para mim aqui
0: tá,
4: a pastor, é também, pastor homem. pode mas, pode é... se despedir pastor romero obrigado eu agradeço a oportunidade e de estar nessa mesa tão uh, especializada é uma alegria estar com os irmãos aqui e que Deus realmente nos abençoe muito. Eu gosto muito de dizer que nós temos a tendência de ler a Bíblia com os ouvidos e não com os olhos. Ou seja, a gente olha a letra e escuta o que falam para gente. E aí a gente lê o que falaram e não o que está escrito. Eu creio que o desafio do Sermão do Monte é nos fazer ler com os olhos e com os olhos de Cristo. E nesse tempo, mais do que nunca, o Sermão do Monte é mais vivo para mim hoje do que talvez era para os discípulos na época,
0: né? Então vamos orar, né? Vamos orar. O pastor Saião vai orar conosco, vai nos conduzir nesse tempo. Nós temos orado todos os dias às seis, ao meio-dia, às 18 horas, na nossa quarentena de oração, desafiando o nosso ouvinte, o nosso povo amado a estar intercedendo. Temos orado para que Deus domine e controle essa pandemia, que Deus nos ensine Amém. ao longo desse tempo. Ah, que Deus cure os enfermos, há muita gente, muita gente sofrendo, nós clamamos pela cura dos enfermos, como temos também orado para que Deus traga consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar em nome de Jesus, pastor Saião, por favor.
2: Pai nosso que estás no céu, tu és o nosso pai, cremos na tua bondade, estás no céu dominando tudo e tens o poder e por isso a Deus com fé na tua bondade e no teu poder nós clamamos a ti no dia de hoje, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil. Então, oh, tá, tantas pessoas, ó oh Deus, doentes, desesperadas, com dificuldades econômicas, ó oh Deus, estende a tua mão de misericórdia e de bondade, mobiliza o teu povo para ser canal de bênção e de graça nesse momento, Deus manifesta-te aos corações que te buscam. Ó Deus, para alcançarem a graça e a salvação, e ó Deus amado, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos queridos. Oramos pela vida e pela família de cada um, pedindo a tua proteção, a tua bênção e a manifestação de quem tu és, para que sejas glorificado pelo teu poder e pela tua bondade. Te louvamos, agradecidos e suplicando a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, um
4: grande
0: Você acabou de ouvir Debate 93